0: NRK P2
1: Hun kaller seg en rebell. Men likevel så møter hun de aller fleste med et stort smil. Fakra Salimi, velkommen til Eko.
0: Tusen takk. Du
1: er leder for mira senteret som er et ressurssenter for innvandrere og flyktninge kvinner. Og rebell, jeg kan vel røpe for lytterne, at du ser ikke ut som en typisk rebell, men, nei, men du har mye opprør i deg. Hvorfor har du det?
0: Altså, jeg tenker at jeg har vokst opp i Pakistan, og vi har vært sivsøsken. Jeg har sett veldig mye store klasseforskjeller, kjønnsforskjeller, kvinner blir behandlet som ikke-mennesker, mennesker, fattige mennesker blir behandlet som ikke-mennesker. Ikke? Det, det har vært veldig mye orettferdighet eh, som jeg har på en måte vitnet eh, som barn. Og mange ganger så tenker jeg det ville ha vært veldig rart om jeg ikke var rebelsk. Eh, så det er på en måte eh, i meg er det en sånn rettferdighetskamp for rettferdighet som har alltid vært veldig sterk. Også innenfor familien hvor eh, vi var fem jenter og to brødre, så min far behandlet oss veldig likt, men min mor gjorde litt uh, forskjellig, og sønnen var liksom hennes favoritter. Men, um, så der var vi også veldig klare på, så tog den kampen med moren også, mm. ofte.
1: Mm. Fakrasa Lumi, du er altså ikke redd for å ta ordet eller si vad du mener, og du finner deg heller ikke å bli stående på gangen. Eh, da har det skjedd at du har både ordet og mikrofonen. Det skjedde blant annet i 1988 på Nordisk Forum i Oslo. Der var de nordiske ministerne samlet, pressen var til stede og Høyres Jan P. Syse fikk sitt første møte med dig Fakra Salimi.
0: Ja, alltså de kräver att det medvarandes stämning utanför mötesalen var uppe. Inne i mötesalen höll Jan P Syse sitt inledningsföredrag för parlamentariker, statstjänstemän, forskare og utvalda representanter fra organisationer. Syse, som er president i Nordiskåd, charmeter sitt publikum med gode citat och
1: det för till av Hermann Staden
0: har min dinannsfamilie. Min moder var en kvinn. Kommer du inn? Jo, etter en times venting ble dørene åpnet. Mottaler stolen går fakta salini oppvindelig fra Pakistan men nå bosatt i Norge. Innvandrere og flykteliggene må ikke behandles som briser ved arbeidskraft. Forholdene på arbeidsmarkedet og i samfunnet generelt.
1: Ja, dette fant vi i arkivet til NRK, hentet fra Dagsrevyen 1988, Fakrasalimi. Du husker dette godt?
0: Jeg ble helt rørt. Jeg har ikke hørt med den så lenge, fordi det er mange, mange år siden, og det var faktisk da Norden skal faktisk lage den første handlingsplan om likestilling. Og vi hadde jo ventet med stor spenning at minoritetskvinner kommer til å være en del av den handlingsplanen. Men så kommer dokumentet ut, og var vi der i det hele tatt, jeg mener ikke nevnt med et eneste ord. Og da var det ikke lenge til at vi samlet oss alle, og så eh, jeg ledet jo den hele kampanjen. Dere bare marsjerte rett og slett inn og tok mikrofonen in og så tok mikrofonen, kuppet hele greia, og så var det litt reaksjon at vi skal ikke være til stede, fordi det var ju ministerne til stede, så det var sikkerhet og alle disse hensynene å ta. Men så tog jeg bare mikrofonen, og så sa at det er ikke noe andre ting, jeg vil gjerne lese de kravene som vi hade. og leste jeg de kravene, og så gikk vi ut. <laughs> så det var veldig spennende. Mm.
1: Du nevnte i sted at du kom til Norge fra Pakistan, det var i 1979, og det er jo 35 år siden nå, og det tog jo ikke lang tid før du begynte å engasjere deg i det norske samfunnet også. Eh, hvorfor, og vad var det du ville endre når du kom til Norge eh, og igjen hadde denne rettferdighetstrangen i deg? Ja,
0: jeg var ju heldig at jeg kom til Norge som student, og ikke som, eh, arbeids, eh, som arbeider, eh, og da kom jeg veldig fort eh, i kontakt med eh, utenlandske studenter, ehm arbeidere som og så familier og mange kvinner. Og jeg var faktisk den eneste kvinnelige student som kom til Norge alene på min egen hånd. så det som jeg så var at de kvinnes historiene som ble fortalt og jeg hørte at og det var veldig mange sterke kvinner som ble boende som koner fordi de fikk ikke lov til å jobbe det var engasjerte kvinner de var kvinner med yrkeserfaring utdanning så kom det mange kvinner som også i sosiale sammenhenger fortalt at de fikk liksom dårlige jobber så det var Egentlig veldig rar følelse at har er jeg i Norge, kommer fra Pakistan, hvor det har vært store klasseforskjeller og kjønnsforskjeller, så har ser jeg at minoritetskvinner er igjen i samme situasjon. Deres livssituasjon blir ikke bedre med eh, utvandring. Så fra... du ble
1: overrasket, Exakt. egentlig? Jeg ble
0: overrasket, og så veldig engasjert i dette här at dette må vi ikke finne oss i. Men følte
1: eh... du det selv på kroppen? Du var jo altså... selvstendig kvinne fra Pakistan som kom hit, valgte å komme hit og studere.
0: Ja, men du vet att det, det sto ikke på ansiktet mitt student, selvstendig, pakistansk, <laughs> frigjort, eller sånne, sånne ting. Så jeg så jo jeg var brun, altså, så jeg ble behandlet som akkurat samme som vi var sånn javla pakkis uansett vilken <laughs> status eller hvilken, hvor du var. Så for mig var det veldig viktig først og fremst å bryte ned disse stereotypiene. Kjempe for at folk begynner å se individer, fordi jeg var ju tross alt et individuelt menneske, selv om jeg var fra Pakistan. Også, også fordommer, veldig mange fordommer, ...mot pakistanere. Mange spurte meg oftere, ja, hvordan er det å komme fra et religiøs, muslimsk samfunn og så ha den frihet? Så jeg måtte nesten fortelle dem at min frihet har jeg lært fra mitt eget land, fra Pakistan fordi, og, og Norge har faktisk snevret min frihet, fordi jeg ble puttet i en veldig snevert boss, som i Pakistan, så var jeg fagra min egen identitet. Jeg var faktisk, jeg hadde mange, jeg var ikke plassert i en boss. Jeg hadde liksom hele nasjonen og internasjonal samfunn. Og her så ble
1: du innvandrerkvinne. Jeg
0: ble innvandrerkvinner, jeg ble muslim, jeg ble jeg mener, jeg ble puttet in i så mange sånne boss, at til slutt, så jeg tror det var det også årsaken til at jeg måtte gjøre rebell mot den også, ikke sant? Så det er veldig mange ting som skjer på veien, hvor um, du må reagere på en måte.
1: Fakras Al-Imer, ditt engasjement, det har blitt satt pris på, du har fått Rett og slett mange priser opp igjennom. Eh, Norsk-pakistansk hederspris har du fått i hvert fall to ganger. Du har fått flere menneskerettighetspriser, osjetskeprisen, folkehelsepris, likestillingspriser, og sist fredag så fikk du enda en. Organisasjonen planer Norges jentepris for 2013, og juryen den blir ledet av tidligere justisminister Knut Storberge, og vi ringte han for å få begrunnelsen for at du skulle få denne prisen. Akkurat Salimi fortjener prisen for et svært langvarig arbeid over nesten 4-10 år, siden hun kom til Norge fra Pakistan på 70-tallet, og da har slåss for minoritetskvinners rettigheter. Ikke minst for de av oss som har hatt og har makt, men også synliggjort disse kvinners situasjoner for hele det norske samfunnet, men også behovet for å gjøre sitt til at de blir mer likestilt med oss andre. Ja, det var fine ord fra juryformann Storberge. Hva synes du om å få en sånn pris?
0: Det var, det var så... Jeg ble veldig takknemlig Rett og slett takknemlig Fordi jeg var i Kjøbenhavn Den dagen De ringte til meg Og så var jeg på et nordisk møte Hvor de skulle drøfte Likestillingspolitikk Nordens likestillingspolitikk I fremtiden Og det var nesten fire-fem Kvinner med minoritetsbakgrunn som var i salen I salen full av nesten Over 200 kvinner Så jeg hadde akkurat holdt Tinnlegg igjen sammen gamle retorikken hvor er minoritets kvinner og så har jeg sett reaksjon og så Får jeg en telefon, så sier jeg, nei, jeg er opptatt, jeg er på et møte, så sier hun, viktig, jeg har en god nyhet til dig. Og da sier jeg, ok, gode nyheter vil jeg gjerne ha. Så da, jeg fikk, det var så nydelig, og så særlig jentepris, ikke sant? Jeg er jo 56 år. Så du så, likte det heter jentepris? Jeg, jeg tenkte, nå kan jeg bli jenta igjen, hallo. Ja. Så det var veldig, veldig inspirerende. Veldig, rett og slett glede rett og slett veldig, veldig stor glede.
1: Ja, for etter bare 10 år i Norge, i 1989, så var du med å grunnlegge Myra-senteret, som da jobber spesielt for innvandrerkvinner og jenters rettigheter, at denne gruppen blir forstått og hørt. Men du jobber også for at disse kvinner skal forstå det norske samfunnet.
0: Hva er vanskligst med det siste? Ja, og du vet at det er veldig det er veldig stor forskjell når, hvis man kommer fra, la oss si, en afrikansk land, og ikke fra stor by, men et lite sted, samme gjelder Asia, samme gjelder Latinamerika, så kommer man hit, så er det veldig, veldig stor forskjell. forskjell det er to forskjelle verdener, på en måte, som må forenes. Det er språk, det er forståelse av samfunn, det er fremmede mennesker. Jeg mener, det er på mange flere plan vi må liksom integrere oss hvis vi bruker det ordet da. Så, så er det veldig, i dette samfunnet her i Norge, så er det veldig mye retorikk. Innvandrere må integreres, innvandrere må gjøres, innvandrere må gjøres. Så er det sånn at samfunnet, gjør ikke minge for å tilrettelegge at menneskene virkelig føler sig hjemme og virkelig bli integrert. Så det er det jeg tenker at først og så er det veldig viktig for å bygge, nedbygge disse barrierene, og så bygge tillit. Og det er for eksempel, bare ett gi et eksempel på ett projekt som vi holder på med nå, mødre, som vi trener mødre til å bli veiledere, det er så mange redsler og frykt som sitter blant mødre som er egentlig har ingen virkelighets ingenting i virkeligheten så, så det vi gjør er at vi gir dem den kunnskapen, den trygghet, den sikkerhet at de kan også gå ut i norske samfunnet og kreve sin plass. Så det, det, jeg synes at det er en gjensidig prosess, men Normen har kanskje mye mer adgang til kunnskap og de, de kjenner til kanaler hvor de kan gå og, og søke etter kunnskap. Men mange kvinner med minoritetsbakgrunn, de blir hjemme, de blir gående i disse systemene, NAV og introduksjonskurs, jobbsjanse, praksisplass, jeg mener de, de går in i en labyrint Men blir de værende der? De blir værende der, det er, så, det er så trist å se at mange kvinner har vært i den praksisplass labyrinten over 10 år og vi hadde sånne politikermøter før valget på Miracenteret og en kvinne sa til en av disse politiske partiene hun sa at gi mig ti år av mitt liv tilbake, jeg har jobbet det disse 10 årene full men har vært, har fått kund det har nav støtte. Ehm har ikke blitt kommet i jeg har ikke blitt tilbud jobb noen sted og det er 10 år av mitt liv og hun har jobbet i 10 år men jobbet, ikke hatt jobb. Ikke hadde jobb. Så kan du tenke deg hun hva hva representerer hun i statistikken? Hon har forsøkt, og det ti år er faktisk en generasjonsskifte, og sånn er det med veldig mange minoritetskvinner som går i dette systemet, eh, labyrinten, og kommer ikke ut. Så det som eh, vi på Mira senteret er veldig, veldig opptatt av, at hvis vi klarer å få noen kvinner ut av det systemet, så har vi lykkes.
1: Ja, for du ønsker dig flere av kvinnene ut i arbeidslivet,
0: Absolutt, og jeg mener at økonomisk selvstendighet er den viktigste for vilken som helst likestillingspolitikk eller selv... Jeg mener, you name it, og så kvinner må ha økonomisk selvstendighet, må ha egen økonomi til å leve, en inntekt til å leve av, før vi kan se at de har, er integrert eller ikke. Men, men
1: blir ikke mange innvandrerkvinner litt provosert av dig da, Fakras Elimeni, når du sier dette, fordi mange ønsker å være hjemme, de har lyst til å være mor hjemme med barna sine.
0: Det, det er nettopp det som er myten. Blir det sinte på dig? Nej fordi de, de blir veldig at jeg bryter disse mitene om dem For de, de fleste kvinner med minoritetsmakron egentlig ønsker å jobbe men så det, samfunnet har ikke tilbud til dem ikke sant? så da blir de gående hjemme og i stedet for å gjøre omsorgsarbeidet ute så gjør de det arbeidet hjemme men det arbeidet er da ikke eh, gitt, de får ikke lønn for det arbeidet, ikke sant?
1: Om noen uker så samler dere mange røster til konferanser om dette i november om hvor nettopp tema er familieliv og arbeidsliv. Mm. Dette er en av dine hjertesaker, vet ja. jeg, med det du jobber i, mm. med, med akkurat nå. Men, eh, akkurat, jeg vet når du ikke jobber, eh, så er du veldig glad i å lage mat, og så elsker du å se på film. Du er rett og slett en sånn som går på kino og kan se flere filmer etter hverandre, stemmer det? Ja,
0: det stemmer veldig. Det stemmer. Og nå tänkte jeg at du skulle
1: å høre et bittelite utdrag fra en film som jeg vet at du liker. Jeg tror du elsker den rett og slett. Den heter Down by Law og er fra 80-tallet. Og for dere som ikke husker den, så er det altså tre innsatte som rymmer sammen. Men før de klarer det, så sitter de sammen på cella. Og en av dem är en italiener med litt begränsade engelskkunnskaper. Men han har en notisbok, och der skriver han ned som han fanger opp av engelsk rundt sig.
0: Screaming, screaming. Ah, screaming. screaming. Um, I scream, you scream, you scream for a moment. Ice creamer. You screamer. We all screamer for ice creamer. More. No, that's Ice creamer. You screamer. We all screamer yeah. for <laughs> ice creamer. You understand it? Ice creamer. You screamer. We all no, screamer for ice creamer. <laughs> Aj skriva ju
1: skriv. Vill skriva
0: på Ice Grip. Aj skriva ju. Ja, nu ler du väldigt när du hör det själv. Fantastiskt. Alltså varje gång eh, jag hör på det jeg har sett den filmen så mange ganger. och Var hur många gånger gang, då tror du? Jeg vet inte, jag har inget tall på det, men var gang er det like so.
1: Ja. Eh, handler jo blant annet om språkproblemer, eh ja. det å ikke bli forstått. Hvor viktig er det for deg å ha humor og bruke det i jobben din også på Mire-senteret?
0: Ja. Det er veldig for vi denne filmen er jo på veldig mange forskjellige nivå, ikke sant? Det er fremmede mennesker som møter, ikke sant? Så det er, det er, den er på så mange nivå og og de hvordan vi knytter relasjoner og hvordan det gjør. Så på senteret så hvis du ser at vi er også fra så mange forskjellige verdensdeler, og vi snakker så mange forskjellige språk, men likevel så klarer vi å kommunisere. Og det er selvfølgelig, kroppsspråk er väldigt viktig. Og, og i den filmen også, det, det at han skaper en så nydelig stemning, selv om han ikke forstår språk, så ser man at kommunikasjon, kan skje jo på veldig mange forskjellige nivå. For kommunikasjon så trenger man ikke veldig mye språk kunnskap. Og det det jeg tenker også, at hvis vi overfører den til den virkeligheten i dag i Norge, og så alle sier at innvandrerkvinner må lære norsk, 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 ikke sant? Det er på en måte mantra. Men man ser ikke at i dag er situasjonen slik at selv om mange snakker norsk, så kommer de all vi får problemer er likevel så vi må se liksom eh kan man se si, utom om dessa barriärer och så se vad er det dessa kvinnor egentligen kan verkligen bidra med vad er det egentlig bidrar med aldre det, eks som, som egentli fremmer eh, eh, en utvikling i det norske samfonne. O det er der vi må øom liksom, finne felles. Eh, eh, felles verdier, felles grunnlag felles, eh, et fellesskap som vi kan bygge det flerkulturelle samfunnet på.
1: For det er veldig lett å, å fokusere på det negative eh, ja. jeg, jeg skrev opp her i, i notatene mine at eh, det får 10 000 henvendelser eh, hvert eneste år ja. fra, fra kvinner eh, blant annet som trenger råd og hjelp og, og man kan snakke om vold og tvangsekteskap og omskjæring absolutt men likevel så er det jo mye positivt som har skjedd. Mm. Eh, og på disse tre tiårene som du har jobbet, mm. hva er det som går den riktige veien, hvis vi skal se litt, eh, ja. ta på de positive brillene?
0: Ikke så jeg synes at i, i de siste, fra 70-tallet til nå, hvis vi, vi ser tilbake, så har det skjedd veldig mange positive ting. Og jeg tenker at, tenk på Alt den har styrke som ligger i unge jenter med minoritetsbakgrunn. Eh, unge jenter velger eh, høyere utdanning. Unge jenter er i politiken. Unge jenter er faktisk, eh, vi har hatt nå nettopp statsråd. Eh, Hadia Tajik, som også var en ung jente. Eh, så, så, så du kan se si at utvikling skjer. Men på den andre siden så må vi eh, kontinuerlig jobbe med mødregenerasjon også. Eh, også det, det er på en måte akkurat samme som i norsk samfunn med norske kvinner, at eh, likestillingsarbeid må gå på flere plan og det er et kontinuerlig arbeid. som med minoriteter er det akkurat det samme. Så hvis vi fokuserer for eksempel på de styrker de styrke som kvinner har, så synes jeg vi kommer til å nå komme langt, mye lengre og videre i både kommunikasjon og utvikling
1: du er her på en litt spesiell dag for i dag så får Norge en ny regjering og du har drevet ditt arbeid så lenge at du har holdt på og du har erfart både blått og rødt og sentrums styrt land tidligere men nå for første gang så får vi altså FRP inn i regjering sammen med Høyre, det er jo helt nytt. Eh, hva tenker du om eh, den nye regjeringen og hva som kommer til å skje fremover?
0: Jeg synes det er veldig spennende, fordi både Arna Solberg og Siv Jensen har vært på Myra-senteret. De vet hva Myra-senteret gjør. Eh, Fremskrittspartis kvinne har også vært på Myra-senteret. Og jeg synes at... Eh, 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 man had, har hatt en sånn stereotypie om disse partiene også, eh, for at de skal ikke ha så mange kvinner in i regeringen eller sånn. Så de, de har nå mm, forsøkt å bryte disse stereotypene. Så tänker tenker at det kanskje de kan gjenkjenne mye av den stigma som ligger i, i sånne type ting, og de da kanskje ha, har mye mer forståelse av minoritetskvinnes situasjonen også. Eh, og det er jo, allt er jo åpent, så det er veldig spennende. De er sterke kvinner, så jeg vil håpe og tro på at de skal satse faktisk på kvinner. Mm. Men
1: denne gangen ble det da i denne regjeringen ingen med minoritetsbakgrund, som vi har hatt nå den siste tiden?
0: Nei. Men det var jo veldig stor kamp for å få med minoritetsbakgrunnen i forrige regjering også. Da den ble, den, den ble etablert, så var jo det heller ingen der. Så jeg synes at det er en prosess, og vi ser at alle, de, i begge partiene så har du veldig sterke folk med minoritetsbakgrunn. Så la oss håpe at de også får plass i maktskorridoret.
1: Helt til slutt, Fakr salimi jeg leste et intervju med dig om vem du ville stå fast i heisen med og mange synes kanskje det var litt morsomt at en pakistansk, eller norsk pakistansk dame på 56 önsket å stå i heisen med Marit Bjørgen og Petter Nortøgg är du veldig glad i, i vinteridrett og norske idrettsutøver
0: ikke sant, jeg syns att det er også, hvorfor ikke de er jo på en måte mine idrettshelter også, og akkurat da så hade de fått mange gull og det var, jeg var så glad så jeg tenkte yes akkurat nå vil jeg dele den glede, og den gleden som de har gitt oss i alle som er glad i også, har gleid idrett og så har er stolt av å være norsk så det var fint altså
1: tusen takk for at du kom til Eko i dag Fakra Salima og var vår onsdagsgjest altså årets jenteprisvinner leder av Mira senteret takk for at du kom til oss